0: der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ähm, wir haben eine gewisse ja, Ergebniskonstanz jetzt erreicht, dann auch in der zweiten Halbzeit ähm, eine Leistungskonstanz ähm, und deshalb ja, zeigt die Kurve ganz klar nach oben. Das war Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, kurz knackig und mit Berliner Schnauze, war. Dazu kommen wir aber gleich zum Spiel des VfB Stuttgart in Augsburg zum Schwabenduell. Ich begrüße wie immer... My brother from a different mother, Christian Pavlic hier neben mir in der Kabine. Christian, grüß dich.
2: Hallo Philipp, grüß dich und grüße natürlich auch an euch da draußen. Ja, wir haben ein buntes Programm, wir sprechen, äh, wie gerade schon angesprochen, natürlich über dieses Remis in Augsburg in der Fuggerstadt und ähm, versuchen das alles ein bisschen einzuordnen. Es gibt wieder ein bisschen auch neue Entwicklungen in Sachen Vereinspolitik, das werden wir diese Woche aber ein bisschen kürzer streifen, äh, haben unser NLZ Newsflash wie immer. Und warum wir das alles so ein bisschen kürzer machen, äh, das liegt daran, dass wir es zwei Spiele gibt, auf die wir vorausblicken. Weil äh, Treuhörer dieses Podcasts ja wissen, wir erscheinen donnerstags und bis zum nächsten Donnerstag stehen zwei Heimspiele des VfB an. Einmal am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach und dann am Mittwoch drauf Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt. Auch darauf werden wir blicken.
1: Es hat keine zwei Minuten gedauert und er hat die Fuggerstadt schon untergebracht in dieser Sendung. Großartig. Damit belassen wir es aber bitte heute, Christian. Ja? Einmal Nennung ist in Ordnung. Ansonsten... Äh zukünftig nicht mehr. Bitte. Ich werde dich zusammenreißen. Was Fabian Morgimut natürlich äh, ausdrücken wollte, vielleicht nicht ganz so gesagt hat, aber wesentlich ist für diese vier ungeschlagenen Spiele hintereinander, für den VfB Stuttgart, ist die Moral. Ja, Die hat man wieder gesehen in Augsburg, die Moral der Mannschaft. Sie ist weiterhin intakt, vielleicht auch nicht so ganz brutal wie gegen Dortmund. Es gab ja Stimmen, die sich beinahe schon enttäuscht gezeigt haben, ob das eins zu eins und der natürlich durchschnittlich in ersten Halbzeit weil sie gedacht haben, ja wenn man 3-3 gegen Dortmund äh, spielt in Unterzahl äh, 60 Minuten, dann kann man natürlich nach Augsburg fahren und die kurz wegflexen. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Wir spielen Bundesliga und da ist es eben so, dass man auch mal Freitagabends gegen eine Mannschaft antreten muss, die sehr heimstark ist, die super zeckig ist, die super eklig ist und natürlich auch weiß, dass sie von ihren äh, sechs Freitagabendauftritten sechs gewonnen hat. Und das äh, ist eine Gemengelage, die es natürlich nicht einfach macht. Der VfB hat sich aber... Wirklich gut geschlagen, meiner Ansicht nach, denn ähm, ich glaube, da versage ich nicht zu viel, wenn ich behaupte, noch vor sechs, sieben Wochen hätte man das Spiel sang und klanglos 0 zu 2 verloren. Christian, oder? Du warst dort, im Gegensatz zu mir, äh, hast das Spiel live verfolgt.
2: Stimmst du mir zu? Ich stimme dir zu, ja. Ähm, es war, sag ich mal, direkt nach Abpfiff ein bisschen... Diese diese hochgelobten, gemischten Gefühle, von denen man ja oft spricht. ne ähm, Aber es gab in meinem Ich habe nach links und rechts, nach vorne, nach hinten geschaut. Da gab es wirklich handgezählt einen Fan, der massiv äh, seiner Unzufriedenheit nach dem Spiel äh, freien Luft gelassen hat. Ähm, und der Rest war eher Positiv gestimmt. Also da hat, ist jetzt natürlich keine Euphorie gewesen, aber man hat sich abgeklatscht, man hat sich zugenickt und man sagt, okay, den Punkt nehmen wir mit, genauso auch wie es Fabian Wohlgemut gesagt hat. Und ähm, das war schon so ein bisschen äh, die Grundstimmung am Freitagabend. Und wir müssen ja da auch nochmal ausholen und sagen, naja, keiner hat ja so genau gewusst, was dann im weiteren Verlauf des Spieltags passiert. Es war immer die Frage, ist dieser Punkt was wert? Sind es zwei verlorene? Wie hot? Ähm, am Ende. So komisch es klingt, ist der VfB ein Stück weit sogar, sag ich mal, das Gewinnerchen, würde ich sagen, des Spieltags, weil alle anderen halt einfach komplett nicht nur verloren haben, sondern teilweise nervenblank hoch verloren. Und völlig unabhängig aber selbst davon war das, wie du gerade gesagt hast, nicht selbstverständlich. Vor, das heißt schon vor ein paar Wochen, es ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns bei diesem Wolfsburg-Spiel angeschaut, 0-1, und da alle haben gewusst, das war's. Hier es auch wieder ein bisschen anders. Nicht so krass, auch das hast du gesagt, wie gegen Dortmund, aber es war da. Und ähm, nur mal für den Hintergrund nochmal: der FC Augsburg, wenn er oder mal unter Flutlicht 1-0 führt, sehr, sehr schwer. Eigentlich das Spiel zu drehen, nahezu unmöglich. Der FC Bayern München hat da verloren. Bayer Leverkusen schon mit Xavi Alonso hat da verloren. Ähm, das ist nicht so schlecht. Und wer das gesehen hat, man kann das gut finden, man kann das schlecht finden. Ich glaube, wir sind uns ähm, sag ich mal, unter Konnisseuren einig, dass der FC Augsburg einen echt widerlichen Fußball spielt, aber den macht er wirklich gut. Und das hat mir ein Stück weit imponiert. Äh, auch wenn da viel und weißt du, Philipp, wir haben darüber gesprochen, auch über, sagen wir mal, das Zeitspiel von Bredlow in Bochum. Ja? Da wurde es ausgereizt. Oder dann, Nürnberg. Oder Nürnberg. So, und dann kann ich nicht mich hinstellen und sagen, ja, aber beim FC Augsburg finde ich es dann plötzlich nicht gut. Sondern die machen das halt genauso. Die treiben das fast schon zur Perfektion. Ich gebe dir ein Beispiel. Der FC Augsburg musste während des Spiels ein paar Mal verletzungsbedingt wechseln. Da war schon eine Minute vorher klar, welcher Wechsel stattfindet. Aber dreimal mindestens hat sich der Spieler, der ausgewechselt wurde... Einfach nochmal hingesetzt oder hingelegt auf den grünen Rasen, um einfach nur mal eine knappe Minute rauszuholen und nicht direkt einfach rauszugehen Richtung Seitenlinie. Das heißt, die haben selbst Wechsel schon im ersten Durchgang und dann noch zwei im zweiten Durchgang einfach da versucht, Zeit rauszuholen. Und weißt du, was das heißt? Bitte. Sie hätten gehörigen Respekt genau. für den Gegner, gegen den sie gespielt haben. Genau, das ist, das ist der wichtige Punkt. Und vor allem hast du dann so, finde ich, ab der 60. rumgemerkt, dass dir noch die Brust ausgegangen ist. Ja? ja, also. Richtig. Das war ein ganz wichtiger Faktor. Das ähm, ja, Philipp,
1: möchte ich tatsächlich auch noch erwähnen. Ja? Man kann ja von der labadia Zeit halten, was man möchte. Die war sicherlich alles andere als glorreich. Aber wenn er was geschafft hat, dann die längste Winterpause des Jahrtausends dahingehend zu nutzen, dass diese Truppe fit ist. Hast du, finde ich, jetzt in allen Spielen unter Höhnes gesehen, das kommt halt jetzt wirklich richtig zum Tragen. Der Labadia war es noch nicht ganz so deutlich. Aber die Pace, die der VfB 75. bis Abpfiff gehen kann, das unterscheidet sie von so manch anderer Mannschaft im Tabellenkeller, aber auch in der Liga äh, insgesamt und das ist der Verdienst des äh, nicht mehr wirkenden Trainerteams.
2: Zumal, wenn du dann eben noch so Spieler wie Silas und Kulibali einwechseln kannst zum zweiten Durchgang, die dann nochmal ein Stück weit frischer sind, weil sie dann nur eine Hälfte in den Beinen haben. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Und ähm, was ich auch interessant fand, ähm, war, dass der VfB es geschafft hat, sich in diesem Spiel zu adaptieren und ein Stück weit eigentlich gar nicht sein Spiel gemacht hat. Aber das... Hören wir uns jetzt mal vom Trainer an, weil der das, finde ich, sehr, sehr gut analysiert, wie denn das Spiel aus seiner Sicht abgelaufen ist. Sebastian Hönes am Freitagabend.
3: Ich glaube, wir haben hier ein sehr, sehr intensives, ich glaube, man sagt auch rassiges Spiel gesehen. Für mich oder für uns auch das erwartete Spiel, das erwartet schwere Spiel. Die Augsburger können einem das Leben ganz schön schwer machen. Und das haben sie getan, das haben sie getan in der ersten Halbzeit, da waren sie ja, auf, auf scharf gestellt, ähm, belohnt sich dann auch mit dem, mit dem 1-0 und dann dann wird es schwierig hier und das war es dann auch. Ich glaube, wir haben zwei sehr, sehr gute Möglichkeiten dann im, im Anschluss. Einmal nimmt der Sehu sicher nicht mit Absicht dem Enzo den, den Ball vom Schlappen, der will ihn wahrscheinlich aus drei Metern rein reindrücken, das haben wir verpasst und und ja, dann war es ein ja, ein, 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 ein offenes Spiel. Es ging hin und her, ohne die meiner Meinung nach klaren Torchancen bis zur, bis zur Halbzeit. Was uns gefehlt hat, war, war Tiefe. Wir, wir haben es nicht geschafft, in den richtigen Momenten dann, dann tief zu spielen ähm, und dort dann auch entsprechend äh, ja, präsent zu sein, Präsenz zu haben. Und deswegen haben wir auch da, da gewechselt, um dieses Element einfach äh, reinzubringen. Und ich denke, das ist dann ja, deutlich besser geworden, insbesondere in der zweiten, in der zweiten Halbzeit. Ähm, es war weiterhin umkämpft, intensiv, aber ich denke schon, dass wir Stück für Stück es geschafft haben, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Wir ähm, hatten drei, vier Situationen in der Box, ich sage ganz bewusst nicht klare Torchancen, weil es die nicht waren, aber es waren schon gefährliche Situationen am, im, im äh, Augsburger Strafraum, und trotzdem war es immer, immer gefährlich. Durch die langen Bälle, durch die zweiten Bälle ähm, ging es auch darum, das Spiel nicht äh, ja, aus, da, aus der Hand zu geben. Du musstest schon immer bei aller Offensive, bei allem Willen das Spiel auch, auch zu drehen, musstest du einfach da extrem diszipliniert und, und äh, ja, gut verteidigen. Und ich finde, dass wir das ausgesprochen gut gemacht haben in der, in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, am Ende... Machen wir noch das, das Tor. Ich denke, dass wir dann schon am, am Drücker waren. Ähm, einige Fouls haben, haben und, äh, im, im besten Sinne haben, haben dazu geführt, dass wir die eine oder andere Situation nicht, äh, nicht gut ausspielen konnten. Die, die gelben Karten kamen, der Druck wurde schon groß. Und auch da, insbesondere dann nach unserem Tor, ähm, blieb, es, blieb es gefährlich, am Strich nehmen wir den Punkt mit. Wir sind hierher gefahren, weil wir gewinnen wollten. Deswegen sind wir nicht ähm, happy mit dem Ergebnis, aber wir können definitiv ja stolz sein auf die auf die zweite Halbzeit ähm, in Augsburg Freitagabend bei 0 1, dann dann zurückzukommen ist nicht selbstverständlich. Hier gab es ein paar Teams, die die Probleme hatten, die auch verloren haben. Ähm, deswegen wir nehmen den den Punkt mit und ja nehmen den den Schwung mit aus der zweiten Halbzeit und wollen diesen Punkt dann nächste Woche gegen Gladbach veredeln. Dankeschön. Ja, ein
2: bisschen längere Einlassung von Sebastian Höhnes aber wie ich finde, einfach sehr interessant, weil man eben auch ein bisschen da reinblicken kann in seine Gedanken, auch in den Matchplan und auch in dieses Adaptieren, wenn man merkt, okay, wir wussten eigentlich, was uns erwartet, sind dann aber trotzdem ins Fettnäpfchen getappt und haben dann aber trotzdem im zweiten Durchgang eben versucht, das einigermaßen zu, zu regeln und besser zu machen. Und ähm, das war schon nicht ohne. Deswegen auch da äh, Ziehe ich den Hut, das ist tatsächlich eine Leistung.
1: Weißt du, was ich noch interessant fand? Ja. Kann sich erinnern an die Zeit äh, des Sommermerkatos 22, als wir mit äh, transfermarkt.de eine kleine Kooperation gemacht haben über ein paar Wochen.
2: Ich erinnere mich an die Folge, die sehr interessant war. Willst ähm, du auf eine bestimmte Personalie raus? Oder? Ja,
1: die hat nämlich das 1-0 für Augsburg gemacht.
2: <lacht> ich wusste es, ja. Dion äh, Bellio ist äh, der Kollege, der äh, vom NK Osijek nach Augsburg gewechselt ist und ähm schön eingenickt hat. So sieht ne? es
1: aus, war einer der Stürmer auf der Liste, von denen wir äh, äh, gesagt gesagt haben, das wäre einer, der Sascha Kalajic ersetzen kann. Schlussendlich kam Seru Gerasi und wie wir alle wissen, der kann auch Sascha Kalajic ersetzen und zwar äh, nicht nur das, sondern er kann sogar noch ein sogenanntes Upgrade darstellen zu dem österreichischen Lulac, der mittlerweile in England an seiner Wiedergenesung arbeitet, nach dem äh, Kreuzfandriss, er kurz nach dem Wechsel erlitten hat. Zwei andere Dinge noch, die ich ähm, bemerkenswert fand, rund ums Spiel. Zum einen wieder mal brutalster Aus-, äh, Auswärtssupport. Ja. Also ich meine, da warst du ja Teil davon. Ich habe das nur vom Fernseher gesehen. Ich hatte mit meiner wunderbaren Frau eine Date-Night, sie hat das erste seit Geburt des Kindes, also wir waren nach drei Jahren endlich mal wieder gemeinsam alleine essen. Oma hat aufgepasst auf den kurzen. Und ich habe so nur die letzten, sage ich mal, 35 Minuten ungefähr gesehen des Spiels. Habe mir dann alles nochmal real life angeschaut. Aber das war schon heftig, was da vor dem Fernseher kam. Und es war ja schon vor Anpfiff so, dass ihr die einfach komplett in die Tasche gesteckt habt. Das gibt natürlich in der Mannschaft extrem viel. Wie hast du das wahrgenommen so vor Ort? Ich meine, das war ja sicherlich bemerkenswert so ein bisschen Gänsehaut über 90 Minuten, oder?
2: Ja, definitiv. Äh, kleine Vorgeschichte. Ähm, die Tickets ähm, wurden organisiert, sage ich mal, nicht äh, direkt über den Gästesektor, sondern in der sagen wir, Bereich der Gegengerade, so in der Nähe des Gästeblocks. Und die Frage war, und die die haben sich äh, nicht nur wir gestellt, sondern eben auch viele andere, wie wird das wohl sein? Also muss man da eher, ist man da dann eher unter seinesgleichen oder ist das dann eher, dass da lauter Augsburg-Fans sitzen und es war halt wirklich so, dass also der, der VfB-Bereich war im Endeffekt der Gästeblock plus sicher noch anderthalb Blöcke Gegengerade und anderthalb Blöcke mindestens äh, hinter Tor. Das war Faszinierend. Und das, du bist reingekommen, um 20 Uhr in dieses Stadion und da gingen schon die Gesänge los und du hast gewusst, dass hier wird eigentlich ein gefühltes Heimspiel für den VfB. Das hat auch Fabian Brelo nach dem Spiel gesagt, der dann gemeint hat, ich habe mich teilweise umgeschaut und wusste zeitweise nicht, haben wir jetzt ein Auswärtsspiel oder haben wir ein Heimspiel? Also brutal, wirklich brutal. Und zwar auch hier finde ich stark... Ähm, das Spiel ging alles andere als gut los für den VfB und aus Sicht der VfB-Fans. Früh 1-0 hinten und es war aber nicht so, dass da ähm, hängende Köpfe waren, sondern das ging weiter, immer weiter, wirklich in bester Kahn-Manier. Und ähm, auch da ein Stück weit die Art und Weise, wie dann auch Wataru Endo, und das ist vielleicht ein zweiter Punkt, Philipp, dieses Tor erzielt und sich reinbeißt in dieses Spiel, auch das hat sich von den Rängen ein Stück weit übertragen, weil alle, die es mit dem VfB hielten, haben sich an diesem Freitagabend reingebissen in dieses Spiel.
1: Ja, ist mein zweiter Punkt, vielleicht noch ein Satz zu dem ersten. Ist schon ein interessanter Trend, den man da jetzt gerade in den letzten Wochen immer wieder beobachten kann. Und einfach auch ein Faktor für die Mannschaft. Ja. 20.000 Bremer in Berlin, Bremen gewinnt. Ja. Stuttgart jetzt mit 8.000 gefühlt ungefähr knapp an der Fünfstelligkeit kratzend in Augsburg. Auch da hat, haben die Fans einen guten Teil dazu beigetragen. Auch gegen Dortmund haben sie das zu Hause. Jetzt kommt Frankfurt nächste Woche, kommen wir nachher noch dazu. Da wird es genau so sein. Dass äh, deutlich mehr als die äh, 4.500, die der Auswärtsbereich hergibt, äh, Frankfurter da sein werden. Auch das kann ein Faktor werden. Aber ganz klar, oh, Captain, my Captain, habe ich da hingeschrieben. Ich finde es dahingehend bemerkenswert, dass man einfach äh, ja oft von den Crunchtime-Playern oder Crunchtime-Schwaben spricht. Und man kann aber eigentlich auch vom Crunchtime-Endo mittlerweile sprechen, weil. Der hatte sich seine Delle genommen. Der hatte eine schlechte Phase. Der kam nicht gut aus der Winterpause raus. Die WM war bemerkbar bei ihm. Ja, er war fast schon überspielt. Jetzt, da es in die Endphase geht, ballert der eine Topleistung nach der anderen raus. Noch in Nürnberg habe ich gesagt, hm, das ist nicht der Kapitän, den ich mir vom VfB wünsche. Ich habe ihn auch so entsprechend bewertet mit dem Notentool bei uns. Mit meinen VfB-Noten, die wir immer vergeben. Aber dann kam Bochum, dann kam Dortmund und jetzt kam Augsburg und nicht nur wegen dem Tor, es ist einfach wieder der Endo, den wir alle kennen, den den der VfB auch braucht. Ja, dieser Typ, der vorangeht, der der also seine pure Präsenz einfach äh, einen Vorteil äh, seiner Mannschaft verschafft. Und das bleibt hoffentlich so bis zur letzten Minute, auch wenn es dann, so hoffe ich zumindest, stand jetzt nicht diesen Kopfball in der
2: 92. Minute nochmal braucht, um in der Liga zu bleiben. Ja, aber auch da, weißt du, Bataru Endo hat auch nicht seine beste Erste Hälfte in Augsburg. Also auch er war, hatte Schwierigkeiten, ja, auch mit diesem, mit diesem Pressing äh, der Augsburger. Und ähm, auch er hat es dann aber einfach geschafft, die Mannschaft mitzureißen und da selbst voranzugehen. Und die Art und Weise, wie er auch dieses Tor erzielt, das ist das ist ja spricht, pure Wille, Das Mann, spricht so für die Art und für, die, für den Charakter dieses Spiels nicht schön, aber ehrlich gesagt ja. draufgeschissen. Der will dieses Tor machen, ja.
1: Und übrigens auch da nette Anekdote. Ich glaube, Thiago Tomasch hat sich ja äh, jetzt nicht allzu sehr in dieser Saison in die Herzen äh, der Fans gespielt und auch nicht so sehr aufs auf Scoreboard. Ja, aber zwei Top-Vorlagen jeweils gegen Augsburg. Im Hinspiel der Hackenpass auf Valdi Anton äh, zum Tor in der Nachspielzeit und jetzt dieses dieser lange Schlag aus dem Mittelfeld auf Endo, der dann zum 1 zu 1 führt.
2: Augsburg liegt ihm in der vergangenen Saison hat das entscheidende 3 2 beim Heimspiel geschossen in der Rückrunde. Ja, also ja, generell ja. Gegner, da, da fühlt er sich jetzt nicht so unwohl. Vielleicht
1: sollte man jede Woche äh, gegen Augsburg spielen, dann würde der VfB vielleicht auch die 15 Millionen Euro investieren, die in der Ablösesumme in der Kaufoption festgeschrieben sind. Stand jetzt ist das nicht so. Das ist ein kleiner Ausflug zum Transfermarkt. Alles, was ihr wissen müsst zu Personalien, die gerade beim VfB gehandelt werden, Baumgartel, Braunöder, Thomas, und so weiter und so fort, lese natürlich im News-Blog, respektive im Transfer-Ticker, den ihr in der App findet, oder auf Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.de. Und jetzt kommen wir zum Abschluss für dieses Augsburg-Themenpaket noch zu unserem Felix, der wie immer ein paar interessante Zahlen, Daten, Fakten für euch rund um die Partie aufbereitet hat.
0: Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden in Augsburg. Der VfB Stuttgart bleibt unter Sebastian Hoeneß weiter ungeschlagen. Das sahen starke 5.500 bis 6.000 mitgereiste VfB-Fans. Mal wieder kassierte der VfB ein frühes Gegentor. Mehr Druck konnten die Schwaben erst in der zweiten Halbzeit aufbauen. Insgesamt waren es 0,72 zu 1,15 zu erwartbare Tore laut der Bundesliga. 0,88 davon kamen beim VfB in Halbzeit 2. Und auch hier bestätigte sich die bisherige Saisonstatistik. Der VfB traf in der Schlussphase. Es ist erst das zweite Unentschieden in Duellen zwischen Augsburg und Stuttgart mit Heimrecht für die Fuggerstädter. Das Spiel gab oberflächlich nicht viel mehr her, also ein tieferer Blick in in die Daten. Der VfB spielte viel mehr Pässe als der FCA, 511 zu 316, 84% davon kamen an. 58% Ballbesitz standen für den VfB am Ende zu Buche. Allerdings liefen die Augsburger mehr und sprinteten auch mehr. 229 Zweikämpfe wurden geführt, die zweitmeisten am 29. Spieltag, 57% davon gewannen die Stuttgarter, die zweitbeste Zweikampfquote am Spieltag. 34 Luftzweikämpfe wurden geführt, 8 und 60% davon gewann der VfB. Das war sogar die beste Zweikampfquote am Spieltag. Und das alles ohne den gesperrten Mafropanos. Er kann am Samstag gegen Gladbach wieder auf dem Platz stehen. Dafür fällt jetzt Hiroki Ito aufgrund seiner fünften gelben Karte gesperrt aus. Der VfB nahm den Kampf an, beim letzten Platz in der Fairness-Tabelle, nämlich Augsburg. Klar, es war in Anführungszeichen nur ein Punkt. Der VfB geht trotzdem als Sieger am Abstiegskampf aus dem Spieltag hervor. Hoffenheim verlor zu Hause mit 1 zu 3 gegen Köln, für Bochum setzte es ein krachendes 1 zu 5 gegen Wolfsburg. Bei der Hertha gab es keinen neuen Trainereffekt unter Dadei ein 2 zu 4 gegen Bremen und Schalke verlor mit 0 zu 4 gegen Freiburg. Mit minus 15 im Torverhältnis hatte der VfB hier weiter einen Pluspunkt im Abstiegskampf und war eben die einzige Mannschaft, die am letzten Spieltag im Abstiegskampf punkten konnte.
2: Vielen Dank Felix, der uns einfach nochmal dargelegt hat, warum du, Philipp, jetzt auch nicht die falsche Entscheidung getroffen hast, ein hübsches Candlelight, den er zu veranstalten <lacht> an diesem Freitagabend. Aber der Punkt ist eingesagt, wird mitgenommen und weiter geht's. Äh, weiter geht's auch bei uns mit unserem nächsten Punkt. Äh, Vereinspolitik, äh, neue Entwicklung. Wir haben in der vergangenen Woche, Philipp, ein bisschen länger darüber gesprochen. Ähm, was hat sich denn da in die Richtung getan?
1: Naja, es gab in den letzten Wochen ja immer wieder so ein schwelendes Gerücht, der vfl hätte einen weiteren Daten Skandal respektive ein Verstoß gegen geltendes Datenschutzrecht. Äh, und ähm, wir sind dieser Sache nachgegangen, konnten äh, einen Zwischenstand sozusagen vermelden. Ja, es geht da im Wesentlichen darum, oder nee, ich fange anders an. Anfang des Jahres, als die Stimmung sehr, sehr schlecht war rund um den Verein, vor allem in den sozialen Netzwerken, haben Vereinsbeiräte, aber auch der Präsident Klaus Vogt Öffentlich und auch ein Stück weit, äh, ja, äh, offensiv Gesprächsangebote gemacht an Nutzer, die kritisch mit dem Treiben rund um den VfB Stuttgart umgehen oder eine Haltung haben. Diese Treffen haben stattgefunden, äh, zum Beispiel hat sich Klaus Vogt mehrfach mit Leuten getroffen, hat das auch öffentlich gemacht, das war alles in den sozialen Netzwerken nachzuvollziehen. Äh, es gab ein Treffen, das ein bisschen anders gelaufen ist, ja. Da hat der Vereinsbeirat, namentlich der Vorsitzende Rainer Wenninger und äh, der Professor André Bühler, die haben einen äh, besonders kritischen Fan, der auch oft, ähm, sage ich mal, die Regeln des guten Geschmacks äh, mit Füßen getreten hat, respektive rote Linien überschritten hat, was seine Ausdrucksweise angeht. Ähm, den haben sie, äh, dessen Namen haben sie, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, erfahren, äh, über welchen Kanal, das wird nachher der springende Punkt sein, und mit diesem Namen sind sie zum Vereinsmanagement gegangen ja, und haben äh, die suchen lassen, ob das denn ein Vereinsmitglied ist. Das äh, war der Fall. Und dann hat man diesen Person schriftlich angeschrieben und ihm ein Angebot unterbreitet, ähm, zu einem Gespräch zu kommen, weil man eben gesagt hat, hör zu, ähm, die Art und Weise, äh, die, mit der du öffentlich auftrittst, die ist ein Stück weit auch vereinsschädigend. Vor allem aber ist sie im Ton gegenüber Vereinsmitarbeitern nicht das, was wir uns als VfS Stuttgart von unseren Mitgliedern vorstellen. Die Person hat dieses Treffen angenommen, mit, mit, einem, mit einem Zeugen gekommen. Also es war ein Gespräch unter vier Augen, äh, unter eins, zwei, drei, vier, acht. Äh, Bühler-Wenninger, die Person plus äh, eine Begleitperson. Und dann hat man eben Position ausgetauscht, äh, hat äh, sich, sag ich mal, versucht, auf Nenner zu einigen, das ist nicht ganz gelungen, aber zumindest ist es seither zu bemerken, dass die Art und Weise des Umgangs der Person dem Verein gegenüber sich ein bisschen geändert hat. Es ja, ist nicht, ganz mehr, nicht, nicht mehr ganz so, sage ich mal, rote Linien überschreitend ja, in, in der Ausdrucksweise. So, das ist äh, grob das, was passiert ist. Und im Kern geht es darum, hat der VfL Stuttgart in dem Moment, als er äh, diesen Namen quasi durch seine Datenbank gelassen hat, einen Datenschutzverstoß begangen. Ja, der Verein sagt nein, die Datenschutzbeauftragten, die für den VfB arbeiten, es gibt jeweils eine Person für den e.V. als auch eine für die AG, die haben das schriftlich bestätigt, dass es nicht der Fall ist und der VfB hat da äh, keine rechtlichen Grenzen überschritten. Es gibt aber noch den Landesdatenschutzbeauftragten, also eine externe äh, Behörde, kann man sagen, die sich diesem Fall auch angenommen hat. Da ist, ist das es noch weiterhin in Prüfung, ob das jetzt ein Datenschutzverstoß war oder eben nicht. Ist ja. es noch
2: Dr. Stefan Brink?
1: Der Nein, das ist nicht mehr Dr. Stefan Brink, äh, der neue Mann, dessen Namen habe ich vergessen und sein äh, Mitarbeiter, der diese Untersuchung jetzt federführend leitet, dessen Namen habe ich auch vergessen. Ihr lest aber alles, was ihr dazu wissen müsst, in der App, ähm, den... Sag ich mal Ermittlungsstand oder den Wissensstand von äh, mir und auch von Carlos Ubina hat mein Kollege Carlos Ubina aufgeschrieben könnte also alles nachvollziehen und wenn du mich jetzt um eine Einschätzung fragen würdest dann würde ich dir sagen nein äh, das wird nicht zu weiteren Ermittlungen führen aber abgeschlossen ist es noch nicht solange wie gesagt diese Datenschutzbehörde sich nicht final geäußert hat
2: Jo, also meine paar Semester Jura reichen da garantiert nicht aus, um ist auch dezidiert ein, Meinung dazu Es Ist auch genau.
1: ein, sag ich mal, es ist äh, ein nischiges Thema für Kenner, sag ich mal so. Ja, ähm, äh, Fakt ist, es ist halt da und deswegen müssen wir es auch irgendwie behandeln. Ich glaube aber mit dem äh, beinahe drei minuten monolog den ich jetzt halten musste, ist der Sache auch zu genügen getan. Wenn es News gibt, wenn es einen neuen Stand gibt, dann lest ihr den äh, auf...
2: Unsere Homepages, stuttgarter Zeitung, Nachrichten.de oder eben in der MeinVfB Plus App. Und dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, denn wir haben noch viele andere Dinge, über die wir reden wollen. Das machen wir für euch nach der Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhaltet Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. NLZ News.
3: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Nach dem Jingle für die NLZ News seid ihr es eigentlich gewohnt, Heiko Gerber zu hören. Heute gibt es kein Statement von Heiko Gerber. Dafür gibt es gute Nachrichten von den VfB-Frauen. Die haben nämlich ihre Ergebniskrise, über die wir letzte Woche noch gesprochen haben und die auch dazu führen, dass der VfB nicht aufsteigen wird, allem menschlichen Ermessen nach, auch wenn es theoretisch natürlich, natürlich noch die Chance gibt. Die haben wieder gewonnen. 8-0 gegen Löchgau. Ein richtiges Schützenfest. Und ähm, jetzt steht das Spiel aller Spiele an. Nämlich gegen den Tabellenführer, den TSV Neunstein, am Sonntag, 16 Uhr, auswärts, im hohen Lohischen. Die Damen von Neunstein sind acht Punkte vor. Wenn der VfB es schafft, dieses Spiel zu gewinnen, dann sind es, nach Adam Riese, Christian, fünf Punkte. Noch. Richtig, und damit wäre natürlich diese theoretische Chance wieder etwas größer geworden, die es noch gibt. Man darf also, Reusper, Reusper, gespannt sein, äh, wie es da am Sonntag ausgeht. Ihr lest ähm, das dann natürlich, wie immer, bei uns über unsere Kanäle, wie es denn ausgegangen ist. Und dort lest ihr auch, ob der VfB Stuttgart 2 am Freitagabend, sein zweites, U19, äh, zweites 19 Uhr Freitagabend-Flutlichtspiel in Folge gewinnen konnte nach dem 1-0 am Biberer Berg. Herzliche Grüße an äh, Thomas Castanaras, äh, der das Ding eingesackt hat, kurz vor Schluss. Äh, Geht es jetzt gegen den Lieblingslob von Christian Pavlic, nämlich den FC-Astoria-Waldorf am 19 Uhr auf dem 1 Diese Woche Flutlicht in Stuttgart und hoffentlich auch mal wieder mit mir an der Seitenlinie. Ich habe schon lange kein Spiel mehr live gesehen, hab Bock hoffentlich langt mir da runter
2: Man konnte sich dann, zumindest auch im Real life dieses 1-0 in Offenbach anschauen auf YouTube und ich habe jetzt nicht die gesamten 90 Minuten gesehen, aber die Schlussphase habe ich mir angeschaut und äh, sagen wir mal, dieses Castanaras-Tor ist äh, formvollendet, würde ich sagen, in der Stelle. Also richtig schön, da sich äh, breit gemacht, den Raum er spielt, einmal aus der Drehung das Ding flach rein. Gerd so, Müller wäre
1: stolz gewesen. Exakt, so ist es. Also, ja. das
2: ist äh, in bester Torjägermanier Manier, so gewinnst du dann Spieler auch auswärts und dann reicht dir eben auch ein Tor, wenn die Defensive hält. Und das wird dann eben auch am Freitag 19 Uhr wichtig sein.
1: Da vielleicht noch eine Sache dazu: nämlich, äh, ihr habt, wenn ihr das Spiel gesehen habt, auch gesehen, dass der VfB jemand im Tor stehen hatte die man überhaupt nicht angemerkt hat, dass er erst 17 Jahre alt ist. Ne? Nämlich Dennis Simon. Der hat sein insgesamt, glaube ich, drittes oder viertes Spiel jetzt gemacht für die U21, wieder über volle Länge. Und in einer souveränen Art und Weise, dass es eine Freude war. Das ist natürlich auch intern entsprechend wahrgenommen worden. Dennis ist wieder nach seiner langwierigen Schulterverletzung, die ihn im Winter quasi rausgenommen hat, eine Schleimbeutelentzündung, ein mieses Ding in der Schulter, wieder voll da, voll fit, wird vielleicht noch Weitere Einsätze, vielleicht schon am Freitagabend bekommen, äh, trainiert wieder mit den Profis regelmäßig, darf sich da zeigen und wie es da weitergehen wird mit der Torhüterposition im kommenden Jahr, das lest ihr dieser Tage eh bei uns, denn wir haben zwar mit Fabian Bredlow gesprochen, aber auch so ein bisschen Informationen gesammelt, wie der VfB den plant mit seinen Keepern in der ersten und zweiten Mannschaft und da spielt Dennis Simon natürlich eine Hauptrolle.
2: Das ist super. Und vor allem für äh, jemanden wie ihn ist natürlich auch die tabellarische Konstellation beim VfB 2 ideal, ne? Also, da, genau das ist jetzt der Zeitpunkt, wo du so einen Spieler reinwerfen kannst und er sich beweisen kann und umso besser. Also, ich meine, mal, äh, ohne Gegentor zu bleiben in Offenbach ist jetzt nicht der schlechteste Arbeitsplatz. So sieht's aus.
1: Ja, so sieht's aus. Und letzte Woche haben wir noch gesagt, was ist denn jetzt mit dieser Sonderspielrunde, Hauptrunde? Wer ist der nächste Gegner? Nicht mal Nico Willig weiß Bescheid. Jetzt wissen wir's. DFB hat Tatsachen geschaffen, hat eine Auslösung vollzogen. Der VfB Stuttgart hat vier Gegner zugelost bekommen, die nicht so schlecht sind, sage ich jetzt mal. Fortuna, Düsseldorf, Borussia Dortmund, Leipzig und der HSV sind die Gegner in der am 7. Mai startenden Fortführung dieser Sonderspielrunde. Zwei Halbspiele hat der VfB, nämlich gegen Leipzig und Hamburg. Wann genau welche Spiele angesetzt sind, das ist Stand jetzt, bei Redaktionsschluss dieser Sendung noch nicht bekannt, soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch diese Heimspiele an, nehmt euch das auf euren Terminplan, denn das sind Highlights gegen Mannschaften außerhalb der eigenen Staffel, das spielt man nicht allzu oft und das sind auch beides jetzt Mannschaften, die nicht unbedingt unter ferner Fernerliefen daherkommen. Denn Hamburg und Leipzig, die haben natürlich auch gute Nachwuchsarbeitstruppen also gute NRZs, die, die für entsprechende Qualität sorgen. Und wie Spaß das machen kann, U19-Fußball anzugucken, hast du ja diese Woche eh schon mit mir auch äh, so ein bisschen gesehen. Nämlich im
2: Youth-League-Finale. Richtig, Christian? Richtig. Also ich hatte so ein bisschen ein, ein längeres U19-Wochenende. Erstmal habe ich mir noch das Finale der Deutschen Meisterschaft angeschaut. In Mainz
1: gegen Dortmund. Richtig. Mainz gegen Dortmund. Herzlichen wünsche nach Mainz in der Stelle.
2: Ich finde auch da, äh, viel 4-2 nach Verlängerung gegen äh, die eigentlich als favorisiert gehandelten Dortmunder zeigt auch und, finde ich, ordnet auch ein bisschen die Situation auch um den VfB in dieser Liga ein. Also, dass Mainz da den deutschen Meistertitel holt, ist nicht ohne. Ähm, und dann eben Youth League, hast du angesprochen, äh, in Genf, Heiduk Split gegen AZ Alkmaar. Übrigens äh, vor den Augen von äh, so Größen wie Luis Figo, äh, Rudi Völler ähm, und dem VfB-Berater Philipp Lahm, der auch im Stade yeah. de Genève vor Ort war und sich das ja. angeschaut hat. Azed Alkmaar gewinnt 5-0 gegen Heilung Split. Das war eine krasse Nummer, aber generell ganz interessant auch damals zu sehen, dass eben, sage ich mal, nicht die, ähm, sage ich mal, arrivierten Champions League-Teams, die man so kennen würde, sich da durchgesetzt haben. Ja? Also nicht, nicht die Reals Barcelonas, nicht die Cities Liverpools Bayerns, die schon dreimal nicht, sondern. Mannschaften aus den Niederlanden und aus Kroatien, die aber da eben gute Jugendarbeit leisten, weil das halt eben das Fundament für diese Nation ist. So sieht's aus und dazu
1: mit Alkmaar noch eine Mannschaft, die 90% Prozent ihrer Startelf aus dem näheren Umkreis rekrutiert hat. Ja, ja. Das ist auch ein Anschauungsmodell für den VfL Stuttgart. Und vor allem hat sich da die Erkenntnis durchgesetzt, dass eben, sage ich mal, taktisch-technische Ausbildung und athletische Ausbildung die Grundlage sind, aber entscheidend ist die Birne. Ja, Alkma arbeitet mit mit einer Firma aus Holland zusammen, die sich darauf spezialisiert hat, sag ich mal, kognitive Fähigkeiten von Spielern messbar zu machen und so eine Entscheidungsgrundlage darzustellen, ob dieser Spieler eben was ist für eine Ausbildungsmannschaft oder eben nicht. Auch da ein Punkt, wo der VfB dran arbeitet, aber noch Nachholbedarf hat. Es gibt immerhin aber sowas wie dieses Potenzialtraining in Stuttgart seit einer Weile wo eben auch kognitive Fähigkeiten geschult werden sollen. Und in dieser neuen Athletikhalle, über die wir kürzlich exklusiv berichten konnten, die der VfB Stuttgart unten baut, da ist auch eine Räumlichkeit drin, wo eben diese kognitiven Fähigkeiten geschult werden sollen. Ja, Es ist nicht ganz so krass wie der football der in Hoffenheim oder in Dortmund steht, aber es geht in diese Richtung. Und das wird in Zukunft in Stuttgart in der Nachwuchsarbeit, in der Ausbildung der Talente, aber auch in der sagen ich mal, Schulung der Profis, eine größere Rolle spielen, als es bisher der Fall war.
2: Weißt du, was auch auffällig war? Also neben den ganzen technischen äh, Geschichten ist mir eben einfach auch aufgefallen, ich verfolgte die Youth League schon die ganze Saison und Heiduk ähm, Split hat beispielsweise Borussia Dortmund im Elfmeterschießen ausgeschaltet. Aset das war Alkma. Ein
1: Spiel, habe ich auch sehr gerne Das war gesehen. großartig.
2: Aset Alkma hat nacheinander äh, Frankfurt fünf Stück eingeschenkt, dann Real 3-0, Barca 4-0 geschlagen. Also völlig verrückt. Aber was du halt eben auch noch angemerkt hast, ist gerade diesen beiden Mannschaften, die da im Finale standen, das waren eingeschworene Einheiten. Das, waren richtig, das war eine Mannschaft, das war mehr als eine Mannschaft. Das, ja. war eine, das ja. waren zwei Einheiten, die da auf dem Platz standen, die es ins Finale geschafft haben. Auch das, nicht nur pures Teambildigen, so nach dem Motto, versteht euch mal, sondern wirklich, dass der eine für den anderen das letzte Körnchen rausholt. Das hast du bei diesen Mannschaften, finde ich, wahnsinnig gesehen. Auch das sehr interessant, eben, dass solche Charaktereigenschaften einfach auch schon sehr früh gefördert werden und gesehen werden müssen. Und nicht ähm, irgendwelche, sage ich mal Weißt du, du kannst ja elf Talente hinstellen. Wenn die aber nicht miteinander können auf dem Platz, dann können das die besten Talente sonst woher sein. Aber so eine verschworene Einheit zu bilden, das kann man schon und muss man schon in jungen Jahren lernen.
1: Ich habe äh, ja nicht umsonst ein großes Fabel für NLZ-Arbeit. Seit Jahren, muss ich sagen, seit Jahrzehnten schon. Äh, meine ersten Bildungspunkte waren Anfang der 90er mit der VfB-Ausbildungsabteilung und Nachwuchsarbeit, weil Kumpels von mir dort in der Mannschaft gespielt haben, in der B-Jugend. Und... Ähm, es ist hochspannend, was da geht. Da geht auch noch viel, viel mehr. Und es gibt halt auch Themen, die vielleicht ein bisschen, ein bisschen nischig sind, aber irgendwie trotzdem interessant. Ich habe zum Beispiel die Tage aufgeschrieben, auch das lest ihr in der App, wie der VfL Stuttgart über seine Satellitenclubs, seine Kooperationspartner, in die Trainerqualifikation, in der Breite investiert, um dadurch A, mehr Kids wieder auf den Fußballplatz zu bekommen und natürlich auch im eigenen Interesse vielleicht Mittelfristig, langfristig, dadurch mehr Hochtalentierte zu identifizieren, die dann wiederum eine Rolle für den VfB spielen könnten. Also ganz interessante Geschichte. Lest ihr in ähm, der App, lest aber auch über Stuttgarter Zeitung und Stuttgart-Nachrichten.de und abschließend zu unserem äh, NLZ-Blog haben wir einmal noch die U17, die hat das Derby gegen KSC gewonnen. Auch jetzt 3-3, also drei Spiele, drei Siege in der Sonderspielrunde. Da ist die Fortführung noch nicht ausgelost. Und wie immer bleibt uns noch der Hinweis auf die. Gasteltern, die weiterhin gesucht sind, Christian und diese Woche darfst du
2: vorlesen, wohin ihr euch wenden
1: müsst, wenn ihr Gasteltern sein wollt oder aber jemand kennt, der das sein möchte.
2: Gerne per E-Mail an vfb stuttgartde oder telefonisch 0172 7611514. Das alles auch noch in den Shownotes und die Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Jetzt aber. Einmal wie Karin Tietze Ludwig sich fühlt. Ich
1: habe schon gedacht gerade, Christian, dass das dir großen Spaß gemacht hat mit deinem, mit deinem, deinem kleinen Crush, den du für äh, NachrichtensprecherInnen <lacht> hast. Ja, äh,
2: ähm. So kommen wir wieder zur Bundesliga.
1: Ja, Mann, äh, ein schönes äh, Heimspiel. Vor der Brust, ausverkauft. Der V Stuttgart trifft auf Borussia Mönchengladbach und er trifft damit auf. Oder das ist die Wiederholung des Spiels, das mich in der Vorrunde am meisten geärgert hat. Wirklich, mit Abstand sogar. Ja. Äh, ähm, gut, vielleicht noch da das Spiel gegen Dortmund, wo sie auseinandergefallen sind. aber oh, ja, ich erinnere mich. Aber, aber ich meine, der Auftritt in Mönchengladbach, der war eigentlich solide. Da war viel, viel mehr drin. Der VfB hat es mal wieder nicht geholt, was ihm eigentlich quasi seines Invest zugestanden hätte. Und am meisten hat mich geärgert, dass diese Flitzpiepe, Entschuldigung, ähm, ähm, von Trainer, Trainern, ähm, Daniel Farke, äh, sich nachher dahingestellt hingestellt hat und von der Borussia DNA erzählt hat und wie großartig seine Mannschaft gespielt hat. Dabei haben die überhaupt nicht gewusst, warum die dieses Spiel gewonnen haben. Ja. Die hatten einfach nur Glück. ja Und jetzt in der Strecke sieht man, dass ich so schlecht nicht lag mit meiner Vermutung, denn Borussia Mönchengladbach ist die typische graue Maus, die absolute Niemandsland-No-Name-Truppe. Alle steigenden Spieler werden den Club verlassen. Sommer ist schon weg. Stindel, der Kapitän, geht. Tyram, der am Wochenende ausfallen wird wegen Muskelfaser, geht. Benzemaini, einer der besten Außenverteidiger der Liga, geht. Diese Mannschaft steht vor einem kolossalen Umbruch und so kickt sie auch. Nämlich 0815. Und ich hoffe, wirklich, dieses Mal wird der VfB sich das nehmen, was ihm zusteht, wenn er wieder so eine Leistung äh, anzubieten weiß wie die letzten Tage und Wochen.
2: Das wäre genau meine Anschlussfrage, Philipp, weil genau die Tatsache: Ich habe Gladbach am Sonntagabend gegen Union gesehen. Das war nichts. Boah, das war also. Pff. Das ist absolut. So, aber ambitionsloser, gesichtsloser Alibi-Fußball, ehrlich. Ja. Aber, aber also, die Frage, Philipp, die ich mir seitdem stelle: Also dass jetzt dieser Gegner nach Stuttgart kommt am Samstag. Ist das gut oder schlecht? Ist das, also, kann man sozusagen sagen, einen besseren Gegner kannst du jetzt dir ja eigentlich gar nicht wünschen zu Hause oder ist es gerade deswegen vielleicht sogar gefährlich? Ich bin echt hin und her gerissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Also, so wie die auftreten, glaube ich, dass es das eher ein Vorteil für den VfB ist. Ja, weil da gehen, da geht es um nichts mehr. Die spielen einfach nur noch für die Ananas. Ja, jetzt schon. Das wissen sie. Ja, dazu ist es eine Mannschaft, die, in der Auflösung begriffen ist. Der Roland Wirkus, der der Nachfolger von von Max Eberl angetreten hat, der hat keine leichte Aufgabe im Sommer, mhm. denn soweit äh, ich mich einlesen konnte und auch Gespräche führen konnte mit Kollegen vom Niederrhein, der der Farke ist unbestritten, mit dem werden die weitermachen, die werden die Mannschaft umbauen. Und zwar nicht nur punktuell auf drei, vier Positionen verstärken, sondern die müssen einen richtigen Umbruch machen. Da geht die Führungsspielerachse und auch die von der Qualität her äh, Spieler, die diese Mannschaft in den letzten Jahren getragen haben, und wir alle wissen ja, dass Gladbach irgendwie so eine Mannschaft ist, die eigentlich vom Kader her und vom Spielziel, dass sie spielen kann, ist das eine international, eine Europa-League-Mannschaft. Und die kommen ja da nicht hin. Also die kommen dann aus dem Grund, weil eben irgendwie immer so ein bisschen dieser Zug fehlt. Diese Mannschaft hat großartige Qualifikationen, individueller in der Natur, aber als Mannschaft arbeitet sie nicht gut und die Ziele werden, werden eben nicht erreicht und ich bin ganz, ganz sicher, dass der VfB da am Wochenende eher so
2: hart, ich
1: sag's jetzt, in der Favoritenrolle ist. Sage ich wirklich, verstehe
2: ich dazu. Okay, ich, ich, ich ähm, will dir das unbedingt glauben, ich selbst werde aus Gladbach nicht schlau, also da bin ich ehrlich. Und ähm, vielleicht kann ja aber aufgrund dessen, wenn ich schon nicht draus schlau werde, unser Felix ein bisschen Aufklärung reinbringen, denn er hat uns ein paar Zahlen zur, Achtung, Anführungsstriche unten, Fohlenelf, Anführungsstriche oben, <lacht> mitgebracht.
0: Borussia Mönchengladbach steht so ziemlich im Niemandsland der Bundesliga. Die Gladbacher konnten in dieser Saison nie zwei Spiele in Folge gewinnen. Aus den letzten acht Spielen gab es nur einen Sieg. Auch beschreibend, der Vorsprung auf den VfB auf dem Relegationsplatz ist genauso groß wie der Rückstand auf den Europa-League-Platz 6. Gegen nach Flanken aus dem Spiel ist hier bei den Schwaben interessant. Fünfte, insgesamt acht Gegentreffer gab es in den letzten acht Spielen und immer war es der 0-1-Rückstand, zu so ja auch in Augsburg. Immerhin ist Mönchengladbach die Bundesliga-Mannschaft, mit den wenigsten geschlagenen Flanken aus dem Spiel. Beide Teams am Samstag haben Abschlussprobleme, nur Schalke hat eine schlechtere Trefferquote als der VfB. Im Schnitt hier nur jeder 11. Torschuss im Tor. Die Gladbacher haben schon 32 Großchancen vergeben. Eine weitere Statistik, die beim VfB problematisch ist, die aber Gladbach nicht ausnutzt, sind die Torschüsse außerhalb des Strafraums. Kein Verein klassierte auf diese Weise mehr Tore als der VfB. Allerdings haben nur zwei Mannschaften weniger Torschüsse aus der Ferne abgegeben als Borussia Gladbach. Die Stuttgarter haben nur ein Gegentor nach Konterangriff gefangen, Bundesliga-Bestwert. Gladbach wiederum ist das Team, das die meisten Torschüsse nach Konterangriff zulässt. Der VfB arbeitet an seiner Laufstärke und ist die zweitbeste Mannschaft in der Zweikampfquote. Gladbach ist die zweitschlechteste Mannschaft, was die Laufdistanz angeht und führt die wenigsten Zweikämpfe in der Bundesliga. Beide Mannschaften begehen wenige Vs am Gegner. Interessant sind die zu erwartbaren Punkte. Geht man nach der Statistik, müsste der VfB sogar vor den Gladbacher stehen mit 39 statt 25 Punkten. Die Heimlands gegen Gladbach ist positiv. In den letzten vier Ligaspielen gab es 30 und ein Unentschieden. Die Gladbacher haben das drittstärkste Sturmduo mit Thüram und Hofmann. trafen sie 22 Mal. Thüram ist an 30 Prozent der Gladbacher Tore beteiligt. Umso besser für den VfB, dass Thüram bei den Gladbachern bis auf weiteres ausfällt. Neben Punkten im Abstiegskampf geht es auch um die Verteidigung des vierten Platzes in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Gladbach hat hier nur zwei Punkte weniger als der VfB.
2: Vielen Dank Felix an der Stelle und ähm, was ich eben einfach auch noch interessant finde beim Blick auf den Kader und damit wären wir jetzt gleich auch bei unserem Player to Watch, äh, Philipp, die haben eigentlich auf fast allen Positionen Nationalspieler. Also es ja, ist, ja, ist, ist nicht klar. so, dass da irgendwelche die unter ferner liefen, sondern äh, sagen wir mal, wenn, wenn wir noch äh, Jan Sommer mit dazu rechnen, so indirekt, ja, der einfach auch noch die erste Halbserie mitgespielt hat, dann ist das von vorne bis hinten gespickt mit Nationalspielern und auch auf, vor dem Hintergrund verwundert mich sehr, sehr vieles. Ähm, Player to Watch, habe ich mir einen rausgesucht, den du vorher schon mal, äh, sagen wir mal äh, leicht erwähnt hast. Ähm, Würde ich gerne noch nochmal ausführlich darauf eingehen, das ist der Kollege Ben Silvaini. Zum einen, weil er, wie du schon gesagt hast, einer der besten Außenverteidiger der Liga ist. Zum anderen aber, weil er ein wahnsinniges Nervenbündel ist. Yeah. Und wer yeah. vielleicht diesen Podcast hört yeah. und äh, mich auch schon über Jude Bellingham hat Reden hören und, äh, und weiß. Und auch übrigens die Szene aus der Hinrunde noch vor dem geistigen yeah. Auge hat. In wo er der, fliegen muss. Wo eigentlich. er absolut fliegen muss. Er ist dann geflogen zwei Wochen später, glaube ich, für was, was eigentlich deutlich weniger schlimm war. Er hat schon gelb-rot gekriegt für Ball wegschlagen. Der, hat, der legt sich da an ich freue mich, sage ich mal, in, vor dem Hintergrund, dass ein Dinos Mavropanos wieder spielberechtigt ist, ähm, aber, <lacht> ich,
1: aber ich hoffe. Du meinst, griechisches trifft auf nordafrikanisches Temperament und es könnte eine kleine, eine kleine Klatsch-Situation geben. Ich Klatsch mag sowas, Sinne.
2: ich mag sowas und vor allem, da bin ich mir sicher, ähm, jeder, der bei diesem Hinspiel, das wirklich in vielerlei Hinsicht unglücklich gelaufen ist, jeder, der da dabei war, da hat sich das gemerkt, vor allem auch in Waldemar Anton. Der war damals nämlich mit direkt involviert, der hat einen abbekommen, der hat die Welt nicht verstanden und zwar völlig zu Recht die Welt hinterher nicht verstanden, warum das keine rote Karte ist. Und auch Waldemar Anton ist so ein Typ, so ein merkt er sich und ich bin auch so ein Typ, ich merke mir solche Leute. Und deswegen, ohne jetzt sozusagen zu sagen, jetzt geht immer nur drauf, aber dem so ein bisschen den Zahn ziehen zu wollen, direkt von der ersten Minute, dann wird schon wichtig sein.
1: Anton hat sich diese Woche im äh, Auftakt-Training auch schon eingegrätscht. Ja, das war, das war Fritz Walter-Wetter in Stuttgart, da hat es gekübelt ohne Ende. Und äh, der Waldi ist, äh, sag ich mal, mit Sliding-Tacklings äh, hat er das Schließstadion umgepflügt. Das war eine reine Freude, das zu sehen. Ähm, Mal schauen, wie es dann am Samstagmittag läuft. Und vielleicht nochmal, also ich habe natürlich gerade nicht gemeint, dass es eine Klatschsituation im Sinne von, die hauen sich auf die Ömme. Ja? Sondern eben, dass es eben zwei Spieler sind, die in der Phase, wo Spiele entschieden werden, vielleicht dann aufeinandertreffen, weil es eben solche Alphas sind, die eigentlich automatisch auf dem Platz zueinander finden. Auch wenn sie nicht positionsgetreu eins gegen eins gegeneinander spielen. Ja? Aber es ist ganz oft so, dass dann da... Ähm, ja das eine oder andere Marmorkuchenrezept ausgetauscht Richtig, sehr schön, Christian. Vielen Dank, ja, den Ausgang habe ich gerade nicht gefunden. <lacht> ähm, bei mir äh, ist es ein Spieler, der, wie ich finde, völlig sinnbildlich für das steht, was du vorher gesagt hast, äh, dieses Nicht-Schlau-Werden aus äh, Mönchengladbach. Das ist Manu Coné, ja ähm, junger Franzose und hat so dieses mal Weltklasse, mal Kreisklasse, Ist der verkörpert das einfach. Ja, Der hat Spiele drin, wo du denkst, boah, Alter, der muss eigentlich in Frankreichs Mittelfeld Stammspielen. Ja. ja. Und dann hat er Spiel drin, wo du denkst, dass, äh, Spielvereinigung falls sie noch einen Sechser braucht, dann wollen wir ihn in der Kölnchen gerade hinschicken. So, ja. Also, das ist wirklich, ähm, ein, ein Rollercoaster, ähm, äh, den er da Woche für Woche reitet, eine Achterbahnfahrt, und man weiß nicht so genau, was rauskommt. Manchmal ist es sogar innerhalb eines Spieles so, ja, dass er, dass er da diese Wellen drin hat. Nichtsdestotrotz, ähm, Habe ich ihn mir als Player to Watch herangezogen, weil er eben auf neuralgischer Position auch spielt. Ja, Das heißt im zentralen Mittelfeld von Gladbach, so eine achter rolle so ein bisschen. Und äh, Gladbach ist eben eine Mannschaft, die kommt über das Spielerische, die kommt nicht über die Flügel, über das Druckvolle, sondern die kommt über das äh, fein hervorgetragene, die feine Klinge aus dem Mittelfeld. Und wenn du ihr den Zahn ziehen willst, dann musst du dir solche Spieler wie Connet vornehmen. Wenn du dir den in, in den Sack steckst am Wochenende, dann weißt du, du hast eine große Waffe, der Borussia schon mal von vornherein aus dem Spiel genommen.
2: Ja, auch da noch mal, wer sich das mal noch mal vor Augen führt, beispielsweise das zweite Tor ähm, der Borussia im Hinspiel, war genau so ein schöner Steckpass ähm, durch durch die Zentrale durch. ja Fast wie mit äh, einem warmen Messer durch die Butter. Auf das muss der VfB definitiv aufpassen. Und auch das haben wir uns in den vergangenen Wochen gelehrt. Die Spiele, in denen der VfB dann erfolgreich war oder sich reingebissen hat, die wurden dann eben in dieser Zentrale entschieden. Wenn du da zweiter Sieger bist, wird schwierig. Wenn du aber schaffst, da die Oberhand zu behalten und deswegen ist das so wichtig, jemanden wie Koné in Schach zu halten, dann hast du eine Chance. Und du hast natürlich, sage ich mal, Vorteile auf deiner
1: Seite, die du unbedingt zum Tragen bringen musst gegen solche wankelmütigen Mannschaften wie Mönchengladbach. Du hast zum einen die Fans, die werden da sein. Das ist der berühmte zwölfte Mann, die werden die Mannschaft 90 plus X, was es, was es auch kostet, äh, nach vorne pushen in einer Art und Weise, wie man es wahrscheinlich in Stuttgart mittlerweile schon gewohnt ist, aber halt im auswärts nicht allzu oft äh, ja, oder in anderen Stadien vielleicht nicht ganz so in dieser Art und Weise sieht. Dann hast du das Thema Moral und Fitnesslevel. Ja. Hinten raus weiß der VfB, wir können nochmal, wir können nochmal. Ich finde nochmal, fabi bredo stimme da steh auf, eine kriegt man noch. Ja, und dann hast du halt auch das Thema Zweikämpfe. Gladbach ist eine Mannschaft, die, der ziehst du darüber den Zahn. Ja. Ja, wenn du denen auf die Füße stellst, äh, gerade so Leute wie Kone dann haben die keinen Bock mehr. Dann werden die vielleicht auch wie Benzema Ini übergriffig. Ja? Äh, wandeln, äh, wandeln dann am Rande des Platzweises oder fliegen sogar. Und ähm, ich meine, das beweisen die Statistiken. Der VfL Stuttgart ist nach dem FC Bayern München die zweikampfstärkste Mannschaft der Liga mit 51, irgendwas Prozent. Ja? Und in den letzten Spielen war es sogar noch besser. Da haben sie bei 55, x Prozent, also fast 56 Prozent, aller Zweikämpfe gewinnt der VfB. Er hat mit Mavropanos, mit Endo, mit Anton aber auch Spieler in seinen Reihen, die die da Woche für Woche Bestleistung anbieten. Und das ist der Schlüssel gegen so eine Mannschaft wie Gladbach. Wenn du es denen in der ersten halb, halben Stunde zeigst, hör zu Jungs, heute hier unser Platz, unser Stadion, unser Spiel, ihr könnt eigentlich jetzt schon nach Hause fahren, dann wirst du dieses Spiel einsacken. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Und deswegen ist der VfB, ich wiederhole mich, in der Favoritenrolle.
2: Womit wir beim Personal des VfB wären und es ist passiert. Ja. Es <lacht> ja. ist passiert.
1: Wochenlang haben wir drauf gewartet.
2: Ja, ja. Hiroki ja. Ito hat sich die fünfte Gelbe geholt in Augsburg und ist dementsprechend gesperrt gegen Borussia Mönchengladbach, aber wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Dinos panos kehrt nach seiner Gelb-Rotsperre zurück. Insoweit dürfte sich ähm, eine Abwehrreihe, finde ich, ergeben, wie eben im Heimspiel gegen Dortmund, zumindest eben bis zum Platzverweis. Ja,
1: du hast eigentlich zwei Modelle, die du fahren kannst, ähm, weil, ich meine, Sagadou halt weiterhin spielt wie sagadu das heißt, er hat in jedem Spiel hat einfach einen drin, der äh, und in, sage ich mal, ohne jetzt en Detail durchzureiten, aber gefühlt in den Spielen, wo er spielt, hat er bei jedem Gegentor auch seine Aktien irgendwo. Ja? Und äh, das heißt, du könntest auf Viererkette switchen, wenn du sagst, Sosa links, Wagner-Mann rechts und du mhm. spielst mit Anton und Mavropanos in der Mitte zentral. Ich glaube aber, äh, dass der Sportskamerad Hoeneß seinem Grund. System drei bleib, äh, treu bleibt, das heißt Dreierkette und dann, damit ja hast du recht. Äh, Panos wird durch äh, nee, Ito wird durch Mavropanos ersetzt. Ansonsten ändert sich vielleicht in der Positionierung was. Ähm, das heißt äh, der Saka du rutscht nach links, Anton zentral, Mavropanos nimmt die rechte äh, Position der Dreierkette hinten. Aber ansonsten ähm, ja erwarte ich das eigentlich auch.
2: Und dass der VfB das in-game auch noch theoretisch anpassen und adaptieren kann, das wissen wir jetzt auch seit ein paar Wochen. Das heißt, auch da kann es durchaus sein, dass ich dann während des Spiels... Ja, ja, und ich
1: meine, was man halt auch, finde ich, also die Leute verwechseln, finde ich erstmal ganz oft das System mit Taktik. ja Und ähm, dann selbst Taktik hin oder her. Ähm, wir reden jetzt hier gerade die ganze Zeit über Systemdinge, und aber, aber auch selbst Taktik hin oder her, die ist die ist ich will nicht sagen obsolet aber sie ist sie ist sekundär zu behandeln weil dem VfB unter ist, geht es halt echt darum gewisse Prinzipien auf den Platz zu bringen ja das heißt äh, eine definitive Kompaktheit ja ähm, darzustellen die Ketten stehen enger die, äh, doppel Doppelsechs ist wieder da plötzlich ja mit 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 Endo Carassor ähm, dann hast du diesen starken Flügelfokus wir haben letzte Woche haben wir es wie viele Tore äh, glaube ich vier von sechs äh, der letzten Tore Augsburg jetzt mal ab, äh, ausgenommen, aber auch da war es gefühlt irgendwo eine Flanke, wenn sie auch nicht von außen kam, äh, viel lieber hereingaben. Ja? Und ähm, diese Dinge, die wirst du auch gegen Gladbach wiedersehen. Ja? Ähm, auch weil Gladbach da jetzt nicht unbedingt die Stärke hat auf den Außenbahnen. Ja? Insofern, und das meine ich mit Prinzipien, äh, die Hönes äh, sehr schätzt und von seiner Mannschaft fordert, und ich habe die Tage, wie gesagt, das Training gesehen. Das war ein Traum. Ja. Fritz-Walter-Wetter, Bindfäden kam vom, vom Himmel. Der VfB hatte erstmals in dieser Saison, glaube ich, alle Spieler zur Verfügung. Ja. es waren, Niemand hatte Wehwehchen, keiner hatte Kopfweh, niemand hat sich den Nagel eingerissen, äh, keiner war verletzt in, in schwerer äh, Manier. Da ging es richtig hoch her auf dem Platz. Und natürlich bei diesem Wetter, ja Da hat's, da muss ja eigentlich als Trainer gar nichts machen. Da wirst du den Ball in der Mitte, sagst, hey wir haben ein, hier haben wir ein Spielfeld, das reduziere ich oder erweitere ich, wie ich Lust habe, ich gebe euch ein paar Provokationsregeln, ihr dürft nur zwei Ballkontakte oder ihr müsst in, der erste Pass muss nach vorne gespielt werden solche Sachen und dann ab dafür. Und genau so war es. Ja. Du hast richtig Spielfreude, Energie gesehen, so wie die Woche davor, als ich unten war eigentlich auch, nur halt noch mit dem Bonus, dass es halt geschifft hat, wie es auch auf Deutsch gesagt ja Das ist für Fußballer ist geil. Also ich wäre am liebsten selber auf dem Platz gestanden. Mir wäre es da dich wohler gewesen als draußen mit dem Schirm. Ja? Also, da hätte ich, ich hätte natürlich nur eine Minute durchhalten, durchhalten
2: können, ja, mit meinem Konditionen zu aber ich wäre deutlich lieber auf dem Platz gestanden. Ein Philipp Meisel mag so ein Wetter, nicht so wie ich, der alte Schönwetterfußballer, das ist äh, schon, schon klar. Nee, man hört's raus. Und man hört vor allem auch raus, dass die Jungs einfach Bock haben und dass, dass die Freude wieder da ist. Und das ist das Allerwichtigste. Der Chronistenpflicht halber müssen wir noch erwähnen, ja, Ito ist jetzt gesperrt, es gibt zwei andere Spieler, denen Gelbsperren drohen. Das sind einmal Attakan Karasor, der steht bei neun gelben Karten. Ja. Und äh, Silas steht bei vier. Also die beiden wären gefährdet. Für, Achtung, sollte es da eine gelbe Karte geben, dann eben für das Spiel bei der Hertha. Und nicht etwa, damit das auch klar ist, für das Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Denn das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Aber trotzdem sprechen wir jetzt darüber. Weil wenn der VfB schon mal im Pokalhalbfinale ist, dann ist das ein Ding, Philipp, ne?
1: Das ist richtig. Und ich glaube ähm jeder, der äh, nicht gerade unter zehn Jahre alt ist, erinnert sich noch gut an das letzte Halbfinale in Stuttgart. Ja. Ich meine, da kriege ich Gänsehaut nur beim Gedanken dran. Diese finale äh, Choreo, die durchs Stadion gewandert ist, Ja, der unfassbare Support, der Sieg gegen Freiburg, äh, ähm, sag ich mal, Landesduell auch noch. Ja, ähm, Und diese ja, diese, diese, Atmosphäre, dieser Vibe, der da geherrscht hat, so dieses Hey, heute wir machen, das war ja auch in der Labbadia damals, da war es ja auch so, hm, ja, so mittel irgendwie gespielt, ja, nicht ganz so weit hinten drin gestanden, aber trotzdem war die, die Grundtendenz, wie so oft in Stuttgart, eher, man es ist kompliziert, sagen wir es mal so, ja und dann kommt dieser, dieser Sieg gegen Freiburg, äh, der ein Stimmungsaufheller, Brustlöser, nenn's wie du es willst, dargestellt hat, der natürlich dann ähm, vielleicht äh, einiges zum Besseren gewendet hat. Und das kann das Spiel in,
2: ähm, am Mittwoch in Stuttgart eben auch sein, ja, so ein Brustlöser. Ich kann sogar den Bogen noch weiter zurückspannen zu ganz anderen, viel erfolgreicheren Zeiten 2007, als der VfB am Ende Meister geworden ist. Der, sag mal, der Zeitpunkt, von dem der VfB an einfach plötzlich alles, was ihm vor die Flinte gekommen ist, geschlagen hat und besiegt hat, das ging los mit dem pokal in Wolfsburg damals. Ja, ja. Da, da hatte der ich VfB, mich, ja. ne, ne, und da, Halbfinale in Wolfsburg, äh, 1-0, äh, Toni das Silva Freistoß, wenn ich richtig bin. Das war der Einzug dann ins Pokalfinale 2007. Und von da an hat der VfB einfach in der Liga alles gewonnen. Da, da, da gab es ein 1-0 bei Schalke, da haben sie verloren, sieben Punkte Rückstand gehabt und dann ging es ab. Das heißt, dieses Spiel, so ein Pokalspiel kann dir einfach auch massiven Schwung geben dann für die nächsten Wochen in der Bundesliga. Ja, ähm, Das musst du mitnehmen. Und trotzdem natürlich, das, wie schon vorher gesagt, das eine hat mit dem anderen direkt nichts zu tun, aber es ist einfach wunderbar. Wenn mich einer gefragt hätte, als ich äh, irgendwann Mitte August äh, im Rudolf-Habig-Stadion in Dresden saß und mir angeschaut habe, wie der VfB durch ein Tor übrigens von Darko Churlinov die ja. zweite Runde erreicht hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass wir äh, ein paar Monate später, Ende April, Anfang Mai, da sitzen und über ein VfB-Halbfinale zu Hause gegen Eintracht Frankfurt reden. Das ist doch geil.
1: Absolut, absolut, absolut. Bevor wir noch weiter äh, uns ein paar Themen widmen rund ums Spiel, lassen wir erstmal den Felix wieder zu Wort kommen, der auch da natürlich geschaut hat, dass er sich ein paar Zahlen, Daten, Fakten zum Duell gegen die Adler rausgesucht hat. Bitteschön, Felix.
0: Eintracht Frankfurt ist in der Bundesliga definitiv in einer Formkrise. In der Rückrundentabelle belegen sie Platz 14 bisher und haben nur zwei Punkte mehr geholt als der VfB Stuttgart. Der Heimrekord gegen Frankfurt ist positiv, sonst lief es allerdings etwas schlechter. Letzter Heimsieg für den VfB ist hier fünf Spiele her. Im Defi-Pokal spielte der VfB bisher dreimal gegen die Eintracht, zweimal davon zu Hause. Beide Spiele in den Jahren 1980 und 1998 gewannen die Schwaben mit 3 zu 2. Wie auch die Gladbacher haben die Frank Frankfurter ein Top-Sturm-Duo. Kolo Moani und Kamada trafen zusammen 20 Mal in der Bundesliga. Moani ist an 26,5 Prozent der Tore beteiligt und der top -Score der Liga mit 13 Toren und 10 Vorlagen. Auch im Defi-Pokal lieferte das französische Sturmtalent bisher ab. Fünf Tore und zwei Vorlagen stehen hier zu Buche. Mario Götze ist mit fünf der beste Vorlagengeber im Pokal. Kevin Trapp und Fabian Breblo blieben beide dreimal ohne Gegentor. Preto damit sogar in jedem seiner Pokalspiele dieser Saison. Beim Tor von Mavropanos in Paderborn stand Florian Müller noch im Tor. Der Weg von Eintracht Frankfurt ins Halbfinale: 0 zu 4 in Magdeburg, 0 zu 2 bei Jugada Kickers, 4 zu 2 gegen Darmstadt und 2:0 gegen Union Berlin. Der Weg des VfB Stuttgart: 0 zu 1 in Dresden, 6:0 gegen Bielefeld, 1 zu 2 in Paderborn und 0 zu 1 in Nürnberg. Die Eintracht ist also der erste Bundesjahrgegner für die Schwaben in dieser Pokalsaison. Klar, Frankfurt ist durchaus als das Beste los anzusehen. Dazu ist es ein Heimspiel für den VfB. In anderer Partie steht stehen sich ja die Pokalverlisten aus der letzten Saison gegenüber. Doch, der Pokal schafft seine eigenen Gesetze und dies vor allem auch bei der Eintracht. Frankfurt ist in den letzten Jahren zu einer Pokalmannschaft geworden. 2018 gewann sie den Pokal, 2022 gar die Europa League. 2020 standen sie im Pokal, zuletzt im Halbfinale, davor war das 2007 der Fall. Im Finale standen sie 2017 und davor im Jahr 2006. Die letzten beiden Male, die der VfB im Halbfinale stand, zogen die Schwaben auch ins Finale ein. Das war 2007 und 2013 der Fall. 2001 schied man es letzte im Halbfinale des Pokals aus. Gewonnen hat die Eintracht den Pokal fünfmal und der VfB Stuttgart dreimal.
1: Endlich wieder Festabend in Bad Cannstatt. Ja, das wird ein Träumchen. Und ich äh, kann jetzt schon jedem gratulieren, der da drin ist. Egal wie es ausgeht, weil das einfach, einfach ein Top-Abend äh, sein wird. Wichtiger äh, Punkt, wichtiger ja. Punkt, Philipp. Egal wie es ausgeht. Ja, und. Ähm, eine Sache noch, auch da wieder Chronistenpflicht. Wir finden natürlich in der App zu diesem Wahnsinnswochenende mit Pokal und Ligaspiel und Vasen und S-Bahn-Ausfälle und Bahnhöfe gesperrt und Helene, Helene Fischer und fettes Brot und TVB spielt und was weiß ich denn noch alles. Alle Informationen bei uns in der App und auf den Seiten, wie ihr fahren müsst, wie ihr hinkommt, was zu erwarten ist, wo der größte Verkehrsknoten sich nicht mehr aufzulösen droht und so weiter und so fort. Ich würde aber gerne nochmal zurückkehren zu der Eintracht aus Frankfurt, die ich ähnlich wie Gladbach äh, in ihrer aktuellen Verfassung für eine durchaus schlagbare Mannschaft halte. Ja? Ähm, nämlich zu unseren beliebt berühmten, berüchtigten Players to Watch. Christian, wen hast du
2: aufgeschrieben? Ich habe ähm, mir einen Spieler rausgesucht, der... Ähm qua Historie schon bei solchen großen Fußballspielen auf die Szene tritt. Und das ist Mario Götze, über den wir, finde ich, ähm, ja, generell, finde ich, über den wenig geredet wird. Also aus Frankfurter Sicht wird viel über Colomuani geredet, über Kevin Trapp, über, über Rode meinetwegen. Mario Götze ist einfach da und hat sich wieder ein Stück weit selbst gefunden. Und das freut mich wahnsinnig, weil ähm, jeder weiß, um seine Karriere, wie das losging, unglaublich gehypt in jungen Jahren, Dortmund, Bayern, äh, Deutschland zum Weltmeister geschossen. Und da kann man schon, da kann es auch Karriereknicks geben und das kann auch richtig den Bach runtergehen. Und dass aber Mario Götze dann über den Umweg äh, Eindhoven es wieder in die Bundesliga geschafft hat und da zu einer Größe zu werden ähm, und einer, der einfach solche Momente hat, die, die hast du als Spieler, das kannst du nicht lernen und er ist einer, der hat sowas und deswegen gilt es, auf sowas zu achten. Ich ähm, erinnere da beispielsweise eben auch an viele Europapokalabende, aber auch ans Pokalviertelfinale, da hat die Eintracht 2-0 ohne Probleme gegen Union zu Hause gewonnen. Die beiden Tore hat Colomuani geschossen, aber es waren Geistesblitze von Mario Götze, die dafür gesorgt haben, dass er überhaupt in diese Position gekommen ist. Ähm, ja, ein Spieler, den ich, ich, ich mag solche Spieler ähm, und das ist trotzdem genau so ein Typ, auf den es aufzupassen gilt. Und dann gebe ich dir gleich das Wort, auch wenn sozusagen der Antigötze, den würde ich auch gerne noch erwähnen und das ist eben jener Rode, weil er einfach auch dem VfB zuletzt sehr viele Probleme bereitet hat. In beiden Ligaspielen dieser Saison ähm, war er einer der besten äh, Frankfurter Spieler. Das heißt, der VfB muss, finde ich, den Spagat hinkriegen aus dem, der Eintracht des arbeitsame wegzunehmen in Person von Rode und aber gleichzeitig auch das Spielerische, das ein Stück weit Geniale wegzunehmen in Person von Götze und das wird nicht so einfach. Philipp, wen hast du ausgesucht?
1: Ich habe mir den Sportskameraden Ebimbe aufgeschrieben, ja. weil der nämlich einer ist, der keine in dieser Kategorien erfüllt, die du gerade äh, runtergebetet hast, nämlich den kennt so gut wie keiner. Ja. Äh, der ist so ein bisschen die große Unbekannte, spielt gerade relativ viel, weil eben Kamada den Verein verlassen wird und auch weil Lindström, ähm, glaube ich, es verletzt, äh, nicht kann. Aber der kommt auch aus dieser PSG-Jugend, wie so viele, wie Tongi beispielsweise beim VfB und ähm, der kann ein Faktor werden, weil er halt in der Lage dazu ist, technisch äh, ähm, Spiele zu entscheiden. Ist aber noch ganz jung. Glaub ich glaube, er ist 20 Jahre alt. Und äh, demzufolge hat er eben auch Wellentäler in seinem Spiel. Ich finde ihn trotzdem gerade so eine interessante Komponente. Denn aus der Not gedrungen setzt Glasner auf ihn und er macht gute Spiele. Und äh, Spiele, die, die ähm, ja, ähm, so ein bisschen auch zeigen, was da noch kommen könnte. Hm. Ja? Und gerade wenn man auf so Mannschaften trifft, die man aus der Liga eigentlich gut kennt, ist es meistens äh, für äh, eine Truppe immer ein Faktor, wenn da so ein, zwei Spieler plötzlich auftauchen, die man so nicht so gut kennt. Ja? Man weiß, wie Götze spielt, man weiß, was Kolo zu leisten imstande ist, man weiß, dass Kevin Trapp ein paar Bälle halten kann, aber was Ebimbe irgendwie zu leisten imstande ist, das kann man äh, nicht so genau einordnen, weiß es nicht so
3: genau
2: und das macht dann vielleicht den Unterschied am Spieltag und deswegen habe ich mir den jungen Mann aufgeschrieben. Spannend, definitiv. Generell spannende Mannschaft. Was ich noch gerne sagen würde zu dem Spiel, und das wäre so ein bisschen, sag ich mal, die kommunikative Lesart, mit der du in die Partie reingehen musst. Wir haben es gerade schon ein bisschen angedeutet und gesagt, das wird ein toller Abend, egal wie es ausgeht. Und genau damit sollte der VfB reingehen. Spielerisch, aber ich finde auch kommunikativ. Denn wir müssen immer noch die Kirche im Dorf lassen. Und genauso würde ich das, wenn ich beim VfB was zu sagen hätte, auch kommunizieren. Eintracht Frankfurt ist der klare Favorit in diesem Halbfinale. Die sind... Äh, Achter meine ich in der Bundesliga. Der VfB ist 16. Die sind vor allem eine ausgewiesene, seit Jahren schon ausgewiesene Cup-Mannschaft. Also die wissen das schon seit Jahren, wie es ist, die Liga am Ende schleifen zu lassen. Deswegen so ein 4-0 in Dortmund ist völliges Muster ohne Wert. Die lassen in der Liga schleifen und sind dann da im DFB-Pokal in der Euroleague. Und die wissen ganz genau, dass sie nur noch über diesen DFB-Pokal, wenn sie den gewinnen, ihre Liga retten, ihre Saison retten und nach Europa einziehen können. Das heißt, der Druck bei diesem Spiel liegt komplett bei einem Frankfurt. Und wirklich, wirklich, das meine ich so, zu 0,0 Prozent beim VfB. Und genau so muss man das dann eben auch kommunizieren. Die Frankfurter wissen, wenn sie dieses Spiel in Stuttgart verlieren, ist ihre Saison faktisch im Eimer. Wenn der VfB im Halbfinale rausfliegt, war es trotzdem geil. Und, und genau das sollte man sich bewahren. Und dann noch ein Punkt, wenn wir schon so bei Turnieren und, oder so, so Cup-Mannschaften sind, der VfB kann es natürlich so ein bisschen schaffen, so sagen wir mal dieses ähm, kroatische Muster zu verwenden. Denn die Kroaten haben bei den letzten Weltmeisterschaften immer davon gelebt, dass sie von ihren Gegnern unterschätzt wurden. Und ich bin mir sicher, und so hat ja beispielsweise auch der Kicker getickert nach der Auslosung, Eintracht Frankfurt hat das vermeintlich leichteste Los bekommen. Keiner will Freiburg, keiner will Leipzig. Stuttgart ist sozusagen der Wunschgegner im Halbfinale. So, lasst die mal das denken und dann lasst die mal denken, dass, dass Stuttgart der vermeintlich einfachste Gegner im Halbfinale ist und dann schauen wir uns das mal an, was dabei rauskommt. Aber unterschätzt zu werden im Fußball, Philipp, ist nicht das Schlechteste.
1: Das würde ich an Sebastian Höhnes
2: Stelle einfach an die Kabinenwand tackern,
1: diese Überschrift. Ja. Bevor es rausgeht, lesen wir das nochmal durch und dann reicht es eigentlich schon. <lacht> Motivation. Ja, korrekt. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen, Christian, außer vielleicht der Hinweis, dass ihr nächste Woche nicht nur eine Podcast-Stadt-Folge bekommt mit dem großen Rückblick auf die beiden Spiele gegen Gladbach und gegen Frankfurt und dem Ausblick auf das Kracher-Duell in Berlin bei der Hertha. Nein, ihr bekommt schon am Mittwoch eine Folge. Und zwar eine ganz spezielle. Wir haben uns mit dem Brustring-Talk zusammengetan, VfB-Podcast, den ihr vielleicht kennt, und haben gemeinsam mit ihnen es geschafft, jemanden aus der Versenkung zu holen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, aus Spanien hierher zu locken, der im vorletzten Europapokalfinale stand, das der VfB Stuttgart je bestritten hat, nämlich 1989. Am 3. Mai war das Hinspiel gegen den glorreichen SEC Neapel mit Diego Maradona äh, in Neapel und das ist Ari Hahn. Ha? Ari Hahn hat äh, den VfB trainiert von 88 bis 90 und äh, hat mit ihm es geschafft, in dieses Europapokalfinale einzuziehen. Wir haben eine Doppelfolge produziert mit dem nicht mehr ganz so jungen Mann, der ist jetzt auch schon 75 und ähm, haben über die Zeit damals gesprochen, über auch aktuelle Bezüge, über ja den VfB Stuttgart im Großen und Ganzen, haben eine äh, Sendung aufgenommen, die in zwei Teile gesplittet sein wird, die an Anekdoten reich ist, sage ich jetzt mal. Die zweite Folge äh, das Rückspiel sozusagen. Äh, erlebt ihr dann, hört ihr dann am 17. Mai, als auch damals, 89 das Rückspiel in Stuttgart war. Der VfB konnte leider diese beiden Spiele äh, ja, nicht für sich entscheiden, hat den Titel nicht gewonnen. Aber trotzdem ist ein gutes Paket, was auf euch wartet. Es wird hoffentlich euch allen Spaß machen.
2: Hashtag Vorfreude, sage ich da. Nicht nur mit Blick auf diese beiden Folgen, sondern natürlich auch mit Blick auf das, was den VfB und seine Fans erwartet. Samstag gegen Gladbach, Mittwoch gegen Frankfurt. Wir freuen uns, ihr sicher auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Podcast
0: Der Mein VfB-Podcast
3: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.